0: radio Actoral, performance, performance, danse, danse théâtre, 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 musique, littérature, littérature, littérature formule, formule et radio en public. radio Actoral, branchez-vous sur le festival de la création contemporaine.
1: Bienvenue sur Radio Actoral, la radio du festival. Nous sommes en direct du Centre d'art Montevideo à Marseille, diffusé en ligne sur le site d'ActoRal et en FM sur Radio Grenouille. Au programme de cette troisième session d'ActoRal 2022, notre invité du jour est une poétasse, d'après ses propres termes, c'est Liliane Giraudon qui donnait une lecture performée à la Criée mercredi soir. Il se trouve qu'on aime bien la poésie actorale et que c'est peut-être la bonne, perso- la bonne personne pour en causer. On écoutera peut-être avec elle Dalida, Cathy Berberian, Césaria Evora, des trobarits aussi, ou encore la voix de Godard, celle bien graissée des dernières années parsemé aux quatre coins de cette session également des créations sonores originales pour Radio Hectoral. Anne Corté raconte à un inconnu dans la rue un spectacle qu'elle a vu dans le festival. Spoiler, il se trouve qu'elle a assisté à la lecture de notre invité. Puis Perrine Mornet imaginera un spectacle sur la base d'une des photos figurant dans la plaquette ou sur le site d'Actoral. Une place offerte à celui qui trouve ou juste qui comprend. Et puis Vincent Eplé aussi qui continue sa traversée des décomptes et des méthodes pédagogiques. D'ailleurs, on commence avec lui
0: Simplement Simplement en appuyant sur quelques quelques touches avec avec un seul doigt, un orchestre est là, prêt à vous accompagner, comme ça. ça. Au pays de la musique. Tu aimes la musique Alors vas-y, appuie là-dessus. Tu vois C-E-F-G. Bravo Méthode. C'est vraiment simple, il y a qu'à suivre tout ce qui est indiqué. À l'accompagnement, on appuie sur la touche piano et sur la touche guitare. Pour le solo, on appuie sur la touche flûte et sur guimbarde. Le rythme, on appuie sur cette touche violette, foxtrot, et le tempo 40 environ chez la vitesse. Croyez-vous que l'on puisse prendre du plaisir à jouer de la musique comme ça Non. Et n'oubliez pas, il y a un orgue électronique
1: à gagner. Et c'est faux, en fait, nous ne faisons pas gagner d'orgue électronique, mais éventuellement une place pour un spectacle d'actoral si vous suivez bien l'émission.
2: Radio-Actorale, émissions, rencontres publiques et création contemporaine.
1: Prenez et mangez, ceci est du livre. Et notre invitée Liliane Giraudon en a écrit beaucoup. Des livres, une bonne trentaine, la plupart chez POL, notamment les pénétrables sur lequel figure cette injonction à se nourrir de textes. Prose, poésie, fiction, diptyque, texte et photos, revues ou encore homobiographies, comme elle aime le dire. Dans son œuvre, on mange et on boit. Et cette œuvre tend aujourd'hui à se dilater, à se radicaliser, qui sait, son dernier ouvrage « Polyphonie panthésilée » se donne en quatre poèmes typographiques éclatés sur la page, à la manière du fameux coup de dé malarméen, pour mieux emboîter le subjectif dans le politique. Liliane Giraudon, bonsoir Bonsoir. Alors, mercredi soir, elle a crié dans le cadre d'Actoral, vous avez lu un remodelage de polyphonie Penthésilée. Enfin, vous avez collu, si l'on peut dire, puisque vous étiez accompagné sur scène du comédien Nicolas Maury et aussi en vidéo par le du comédien Robert Cantarella et du poète Stéphane Bouquet. On va écouter un extrait de cette lecture.
3: Heureux, non loin de cette assiette débordante d'abricots, du restaurant Cachère. les jolies de la place Castellane, cette femme qui écrit « Si seulement tu traverses cet espace, tu es morte ». Il y a silence, bien sûr, peut-être même menace, une aggravation des violences policières, tandis que plus bas, Concernant l'ensemble des fantômes féminins, la mélodie n'a pas été conservée par les manuscrits. Ce froid aux pieds vient d'une absence de chaussettes. J'ai essuyé ta bouche et tu n'as rien dit, ta bouche que j'aimais embrasser, le mot dans tes yeux le moment quand c'était détresse.
1: On entendait donc le comédien Nicolas Maury interpréter mercredi soir un remix de votre texte Polyphonie panthésilée Liliane Gerodon. Cette lecture vous avez donc choisi de la partager avec lui puisque vous ne lisez que pendant une partie du spectacle. Je peux pas m'empêcher de me dire que la lecture en public c'est peut-être un caillou dans votre chaussure. Dans votre ouvrage La Poétesse, l'ouvrage la Poétesse votre homobiographie de 2009, vous écriviez « Les lectures, ah, les lectures, avec certains cette impression de messe, avec cependant un soupçon de rire, un zeste pas plus, dosage du lait dans la cup of tea, un nuage. Comment brusquement là-dedans, cette crèche, elle se sent truie, cette non-appartenance » Alors j'espère, Liliane Giraudon, que vous ne vous êtes pas sentie truie mercredi soir à la crier.
2: Je, j'espère, au contraire, <rire> être une truie dans la mangeoire ou dans la baignoire poétique c'est-à-dire euh, ne pas participer à, un, à une idée de la poésie qui serait liée à une, à une vieillerie poétique et à un certain ordre. Je pense que la poésie doit se réinventer. Euh, moi, j'ai, j'appartiens à une génération où, effectivement, ce qui sévissait quand j'avais 30 ans, c'était les lectures, ce qu'on appelait la lecture de la poésie blanche. C'est-à-dire. Euh, sans, aucun, sans aucune présence du corps, avec une sorte de liquidation très efficace. Alors, ce n'était pas compliqué, parce qu'il y avait très peu de femmes. Hein. Alors, au niveau du sexe, effectivement, c'était du masculin en pagaille. Et on les voyait assis, impeccables et tout. J'ai eu la chance de participer à des aventures, de rencontrer des performeurs comme Julien Blaine, Nanny Balestrini. On a fait un quatuor avec euh, Balestrini, une poétesse anglaise, Jill Bennett et Jean-Jacques Vuitton. Et on a travaillé dans des festivals de poésie sonore où ça faisait aussi des performances. Et j'ai appris à me déplacer et à sortir du livre plutôt de ce côté-là.
1: Est-ce qu'il, y est, est-ce qu'il était au rendez-vous le zeste de rire mercredi soir ou pas
2: Ben, euh, c'est, c'est très. Difficile. Moi, je, j'ai toujours rêvé. Je, mon rêve, c'est d'être un auteur comique. C'est, je, je me suis planté sur toute mon existence. Mais. Euh, je sais que dans le livre, il y a des moments comiques, mais d'abord, euh, ce que j'ai lu, moi, euh, la partie que j'ai lue, c'était la dernière partie du livre, et ce qu'a lu Stéphane, euh, j'allais dire Stéphane
1: Bouquet, un bon lapsus... <rire> donc Nicolas Maury, en fait. En fait, en fait je
2: m'étais entendue avec Stéphane, qui est un excellent poète, impeccable, mais sur lequel on a un peu... Des, des variations de vue quant à ce qui s'appelle la lyrique. Mmh. Mais on a en commun un, un très grand amour pour un immense poète qui s'appelle Théophile de Viau. Donc ça, ça nous réunit chaque fois et on arrête de se disputer sur la lyrique. Et il a réécrit, je lui ai demandé de faire une version qui traduit une partie du livre comme si c'était une langue étrangère sauf qu'il l'a traduit du français au français et il en a fait il a, il, enfin, il a utilisé des, des, des contraintes et il en a fait six ode. et Parce qu'effectivement, l'ode c'est tout ce que moi j'ai essayé de casser tout au long de mes proses, euh, c'est-à-dire l'idée d'une certaine lyre. Et lui, au contraire, il travaille de manière très efficace, il est beaucoup plus jeune que moi, avec une autre aventure. Hein. Pas, ce n'est pas quelqu'un qui a été euh, pongéen, euh, euh, disons, euh, un certain matérialisme dans la langue où il fallait casser, des, casser la... Quitter à la fois le post-surréalisme et une lyrique post-René Charles. C'était très compliqué à faire.
1: Donc il a fait une sorte de remix, et il dit lui-même qu'il, est, qu'il a poussé le bouchon lyrique un peu loin, oui. plus loin que la fonction colère, en fait. C'est voilà. comme ça que vous l'avez ressenti quand vous avez découvert son interprétation euh,
2: Oui, c'était, c'est d'ailleurs... Et là, je dois dire que c'est moi ce qui m'intéresse aussi, parce que quand, bon, quand on écrit, c'est pas vrai qu'on est seul, parce qu'on écrit avec une bibliothèque dans le dos, sur la tête, avec les mots des autres, etc., et de tout le monde. Mais... Moi, j'aime bien travailler en groupe. Je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance en faisant des revues comme bananas spit IF au début, Action Poétique, et puis des groupes aussi de travail très ponctuels. Et travailler avec, euh, justement, nous quatre, là, ce fameux quatuor, ça fait quelques années qu'on essaie de travailler ensemble. On se pose des questions et on se remet en question. Et je dois dire que cette version lyrique m'a appris... Je croyais que j'étais... Pas, Enfin, je me vantais, parce que j'avais une formation anarchiste, euh, de ne pas être propriétaire de mes textes. Et quand j'ai entendu dans la, dans la bouche de Nicolas ce texte qui était fait avec mes mots, qui n'était plus à moi, je me suis dit, ma fille, tu as encore un peu du progrès à la, la notion de propriété, des progrès à faire. Et j'étais très mal à l'aise, ça m'a... J'ai, j'ai vu que j'étais dans une dépossession je me suis dit merde, mais en fait tu, tu, tu te crois propriétaire de tes textes en fait.
1: et vous l'aviez recherché cette dépossession justement oui mais on croit toujours
2: que on est en fait je pense que c'est là où on est à la fois l'auteur de ce qu'on écrit et pas l'auteur de ce qu'on écrit et du coup là aussi c'était une expérience de, de la dépossession et de la visitation enfin, j'allais dire la visitation je prends un terme presque mystique mmh. Mais euh, disons que. On est les auteurs et en même temps, on est, dans, on est comme des éponges, on imprègne des choses et qui, qui nous traverse et qu'on reverse, qu'on resserre à l'intérieur du livre. Alors, en plus, quand on sort du livre et qu'on passe par exemple à du plateau ou même à des lectures plus simples, euh, c'est encore une autre aventure, je pense.
1: Être auteur ou pas être auteur de poésie, on va y revenir tout à l'heure, on parlera de, du poète Jack Spicer qui pense un peu, il y a des analogies similaires à celles de l'éponge. Comment est-ce qu'on traduit comme ça à l'oral un texte qui est totalement saccadé ou à la base la typographie rajoute du sens puisque Polyphonie Penthésilée est vraiment une expérience visuelle Oui. B- b- on abandonne un peu ce, ce côté-là et puis euh, on y va
2: euh, oui, alors moi j'ai trouvé la solution, comme tout à l'heure quand j'ai dit je vais m'assier comme une matrone de pierre, je ne bouge plus. Je suis très très forte dans l'immobilité et, et dans le fait d'être là sans y être. Donc quand on m'emploie sur un plateau, je, je dis toujours ne me faites rien faire. Parce que moi quand j'étais petite fille, j'étais dans une, une institution chez les sœurs trinitaires, un pensionnaire, messe tous les matins, prière. Avant, après chaque repas. Et j'ai appris à être immobile, même si je m'emmerdais furieusement. Et c'est un truc que je sais faire. Et même à à m'absenter, quand je suis quelque part, je suis capable de ne pas y être. Et à 77 ans, maintenant, j'arrive. J'ai quand même. euh, Ça fait des années que je fais ça, quoi. Même dans les conférences, dans les trucs comme ça, je suis capable de rester dans les trucs les plus emmerdants.
1: Vous êtes quand même capable. Enfin, vous êtes là quand même avec nous là ce soir, Géraudon. <rire> ah non mais, quand je, avec ah nous. non, mais
2: quand je décide d'aller quelque part, si j'y vais, c'est que
1: j'y serai. Même malgré les sièges. Hein. <rire> On va écouter Anne Corté qui, euh, bah qui, est, qui en fait a assisté à votre lecture de mercredi soir. Donc qui était une lecture, il n'y avait pas que vous. Donc il y avait Nicolas Maury, puis également deux présences, deux présences vidéo. pardon. Donc Anne Corté nous fait des chroniques où elle va se balader dans la, dans la ville. Elle va raconter à des inconnus des spectacles qu'elle a vus au Festival électoral. Là, elle est allée à l'Alcazar, la bibliothèque, dans le centre-ville. Bonjour. Vous êtes une
4: des rares personnes qui s'aventurerait la poésie. <rire> C'est pas très long non. Donnez 3 minutes Donc on entre, c'était à la criée Dans la petite salle du haut Et il y a une bande-son avec des insultes Enregistrées tout au féminin mm-hmm. C'est des insultes Qui finissent en euse Donc il y a fianteuse, lesbienneuse, ronchonneuse Et elles sont susurées Comme ça, elles sont un peu maugré à un moment il y a baiseuse Et moi j'adore ce mot, baiseuse Au-dessus donc... C'est toi qui dis ça, c'est pas c'est une sorte d'hypnose et en fait je reconnais quelques phrases qu'il avait dites lui mais pas toutes, alors je me demande si j'ai bien écouté et en fait on m'explique que c'est une traduction en français de son texte que d'autres auteurs ont fait voilà c'est, c'est, elle s'appelle Liliane Giraudon, elle a des livres juste là et ce que j'ai écouté c'était euh, Polyphonie Penthésilée c'est-à-dire mm-hmm. quoi euh, Penthésilée c'est, 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 c'est... regardez sur internet mm-hmm. Je sais pas, ça me dit quelque chose, mais... Moi, je, je, je sais libre. pas. J'aurais quand même pu me renseigner pour la chronique. Non, mais c'est... c'est...
1: Non mais écoute, je suis
4: ah, c'est la reine des Amazones. Dans la
1: mythologie grecque. C'était Anne Corté pour Radio Actoral. Anne Corté dans le rayon poésie de l'Alcazar. Alors, Liliane euh, Giraudon, est-ce que vous avez le Duende Enfin, vous aviez le Duende, mercredi soir, à la criée
2: Je crois que le Duende, on l'a... On ne peut pas savoir si on l'a, puisque ça ne pas. Donc, je ne peux pas dire si je l'avais. Je pense que le doigt c'est... Ouais, c'est... c'est ce qu'on cherche. Je pense que c'est, une... c'est plus c'est comme la... le Graal, c'est une quête. Mais si, chez les musiciens, je pense que des... c'est plus simple de voir. Quand il y est, chez les, é... chez les poètes qui lisent ou qui... Ou, qui f... ou qui performent même, à mon avis, il va falloir un, un peu de temps. <rire> le apparaissent parce qu'il y a aussi un problème de mémoire dans tout ça, de mémoire des corps, de mémoire des formes, euh, voilà moi quand j'ai, je pense que c'est, ça aussi c'est, c'est ce qui s'appelle l'art contemporain, l'écriture contemporaine, le ici et maintenant, euh, c'est très difficile d'être ici et maintenant, ça a été difficile aussi dans le passé, mais le présent il est intenable en fait et alors en ce moment le, plaisant, le présent que nous vivons par rapport au livre est encore plus intenable
1: et est-ce que vous sentez stable aussi ce mot euh, stable oui, vous... alors, ça
2: je ne sais pas ce que ça veut dire non,
1: tout à fait, en fait stable. on s'est rendu compte que c'était les les. non c'est aussi les stables. ce sont les, les sculptures de Calder une espèce de, d'installation ah, qu'ils oui, faisaient comme ça oui, quoi. oui, oui. Euh,
2: non c'est très beau, le mot est très beau euh, moi, je me sens plutôt instable, mais, dans tous les sens du mot, mais euh, si c'est, c'est un problème de, de mécanique, de mouvement, euh, même dans l'immobilité, par rapport à. à, à le déplacement par rapport euh, à l'immobilité, c'est, ça, c'est le livre aussi, parce que y a, le livre, il est immobile, le texte est dans la page, il est fixé, mais dès qu'on sort du livre avec du corps et de la voix, et un mouvement qui s'opère, et là, peut-être que le, du stable peut intervenir. N'empêche que le livre, moi je tiens énormément au livre. Je, je suis une grande lectrice, adoratrice, je dirais même de mal de manière assez, un peu couronne, parce qu'il ne faut jamais être dans l'adoration, même de, même de mal armée, mais je pense que le livre euh, euh, est très lié à nous par rapport à la mémoire. Même si c'est le livre qui a tué certaines mémoires orales et une tradition orale, ça aussi, il faut savoir que le livre a été un, un assassin, pour certaines cultures en tout cas. Il a participé à des assassinats, mais pour nous, il reste encore un objet
1: vital. Toujours hors du livre, pour rester sur la, sur la lecture avant de faire une petite pause musicale, Anne Corté nous dit que on comprend qu'il comprend ce qu'il dit, Nicolas Maury. Donc Nicolas Maury, pour resituer, c'est quand même un comédien qui a une carrière dans le cinéma actuellement, qui aussi a fait du théâtre, mais qui est plus vu en général sur des formats cinéma, narratifs. Est-ce que vous lui, avez, vous lui avez confié le texte, genre « t'en fais ce que t'en veux ?» bien...
2: Nicolas, il travaille avec euh, Robert, puisque Robert est euh, metteur en scène. Il travaille énormément avec lui. Euh, on parle beaucoup, je l'écoute... Il est, c'est quelqu'un. J'avais, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Garçon cousu euh, à une époque où je ne pouvais plus écrire et il par, m'avait dit.
1: Par pas l'inspiration ou bien par. Non, non, c'était un problème de santé. D'accord. J'avais
2: beaucoup de mal. Mmh. C'est une période difficile. Je... Bon, autant le dire, c'était, un... je crois, mon deuxième cancer du sein. D'où la présence des polyphonies panthésilées, puisque panthésilées Amazon a quelque chose, à une revisitation, et l'expérience du cancer du sein, j'en parle pas du tout de manière obscène ni victimaire, parce que je déteste ces postures, et même le niveau de. Bon, je raconte mes petits malheurs, tout ça, actuellement, je crois qu'il faudrait un peu, je dirais, réchauffer, enfin, refroidir le moteur là-dessus. C'est parce que je pense aussi que c'est un rapport avec le problème du rapport au féminin, voilà, et, et, et le problème aussi de la santé, comment sont traitées les femmes par rapport à ces problèmes-là au niveau des hôpitaux, c'est, et, et Penthésilée, justement, cette héroïne amazone qui, à qui on coupe un sein pour justement pouvoir se tirer à l'arc, ça c'est une mythologie, ou hein. euh, une invention des grecs d'ailleurs, et tout ça est lié, donc... Euh, je me rappelle plus ce que je disais.
1: On était plutôt sur Nicolas Maury, mais en même temps, ah oui, c'était, non, mais c'était un état intéressant. Oui. Donc,
2: j'ai écrit... Je lui avais dit... Il m'avait demandé d'écrire un texte pour lui. Et je lui ai dit, mais... Dis-moi ce, tout ce que tu as lu. Et c'est quelqu'un qui, depuis qu'il a 14 ou 15 ans, écrit... Note tous les livres qu'il a lus. Et c'est un dévoreur de littérature et de poésie. C'est un, c'est un amoureux du livre. C'est vraiment... Euh, et j'ai pris, il m'a redonné toute cette liste qu'il m'a envoyée, qu'il a retapée, et j'ai regardé ce que j'avais en équivalence dans ma bibliothèque. Et j'ai fait des choix, et à partir de ça, j'ai fait des prélèvements, ça s'appelle « Le garçon cousu ». Et ce livre n'est que la somme, comme si je lui euh, je lui taillé un costume de scène, et ça s'appelle « Le garçon cousu ». Et c'est uniquement à partir des livres en commun qu'on a lus, et je sais à quel âge il les a lus, puisque j'avais les dates. Lecture sur mesure,
1: quoi. Oui. C'est, c'est vraiment un Donc portrait littéraire personnel. C'est pour quoi.
2: ça que pour moi, il ne peut pas se limiter à un statut de comédien, mm-hmm. ni de cinéaste, c'est aussi quelqu'un qui vient du livre, et qui, qui retourne incessamment.
1: On va écouter quelqu'un d'autre qui ne vient pas du livre, il s'agit plutôt de Cathy Berberian. on vous a demandé quelques sélections sonores Liliane Giraudon. Euh, justement, puisqu'on parle de d'oralité, Cathy, Cathy Berberian, c'est plutôt un bon cas. On va écouter Strip C'est plus ou moins une BD orale. C'est la date de 1966. Vous êtes toujours sur Radio Actoral, diffusé sur
5: Grenouille.
4: Boing! <laughs> you stupid kite, come down out of that tree! Kite, kite, kite! chuff, chuff, chuff. Clamp, clamp, clack, 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 Chomp, chomp, crunch, crunk, crack, crackle, shurp. <laughs> oh, barf, gosh. Deling, 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 Tling, tling, ting, tinkle, ding <laughs> First must work and brunch. Cramp yes.
1: Vous êtes toujours sur Radio Hectorale, diffusée sur Radio Grenouille. On était en train d'écouter avec Liane Giraudon, Cathy Berberian. Donc en l'occurrence, Cathy Berberian, c'était une mezzo-soprano qui, qui était à la fois dans le contemporain et le classique. Et là, elle s'essaye un exercice qui est celui de transcrire oralement une bande décidée de Roberto Zamarin. Ça date donc de 1966, mais il y a plein de choses là-dedans. Il y a aussi les Beatles, il y a des onomatopées, il y a du dialogue. On est sur une autre forme d'oralité, là, euh, Liliane Giraud, donc c'était votre choix
2: euh, Oui, c'est, c'est, c'est une pièce qui me, que j'ai découverte, euh, je crois, dans les années 70. C'est
1: en public en plus, clairement, elle est sur oui, scène. Là, elle est, là, oui, oui,
2: et on, on la voit et elle lit en plus la partition, euh, qui est une, une curieuse partition. Et c'est quelque chose, moi, quand j'ai des moments, mais vraiment de, de gros blues, <rire> je, j'écoute ça... Et <rire> Et je ne sais pas pourquoi, ça a un effet de consolation immédiat, de, de, un peu de... Oui, enfin c'est, pour moi, c'est comme une... Il y a des gens qui, je sais pas, qui se servent un verre de whisky. Bon, je peux vous faire les deux en même temps. Hein. Mais euh, si je, je l'écoute et vraiment, c'est un, un remède à la mélancolie pour moi. Et j'adore sa voix. Bon, je l'écoute aussi sur d'autres choses, mais... Et voir, parce qu'il y a aussi la vidéo, on peut la voir en, en vidéo, elle a une présence incroyable, avec une vitalité, une pulsion. Euh, et elle est, je ne sais pas comment dire, on ne peut pas la cerner non plus.
1: Alors c'est aussi un très bel exercice de collage et de montage, ce qu'on vient d'entendre. Donc ça s'appelait Stripsodies de Cathy Berberian. Le montage et le collage, c'est aussi ce qui caractérise poly- polyphonie panthésilée. On passe du cocalade. Tout se succède avec une grande liberté. C'est surtout l'association d'idées euh, qui prime. Alors cette rupture de la métrique, elle date pas d'hier. On citait tout à l'heure euh, Malarmé, pour lequel vous voyez une grande a- admiration, auquel vous vouez pardon une grande admiration. La verticalité graphique aussi, on l'a déjà cassée. Le jeu espace syntaxe, tous ces exercices dans la dans la poésie contemporaine, on va dire, sont courants. Mais quand même, c'est une science. C'est une science du placement. Et je crois que vous vous appelez ça la technique de l'embardé. C'est bien ça Alors quoi elle consiste cette technique Mmh,
2: oui, mais l'embardé, c'est... j'aime bien le mot embardé, parce que quand un... c'est un vieux mot que j'entendais quand on parlait des... Moi, j'ai connu l'époque des mobilettes. <rire> et, et c'est ça, voilà. Et, et je me rappelle, il y avait des, des vrais rodéos de mobilettes. Et, et, et ils faisaient des embardés, c'est-à-dire ils avaient une façon de faire des faux dérapages et ça crée un certain bruit insupportable pour, évidemment, la plupart des, des, des vieux qui étaient là. Et je, je me rappelle avoir vu ça et comme un rodéo un peu euh, lié à... On essaie de se casser la gueule, mais on n'y arrive pas. On ne veut pas se la casser, on veut montrer qu'on est le plus fort. On produit une... une quelque chose... On casse quelque chose en le montrant, on se met en danger. Et ce que j'ai, moi c'est ce que j'essaie de faire à certains moments, quand, euh, parce que je fais aussi une poésie narrative, même parce qu'il s'y raconte des choses, il y a plusieurs récits superposés, il y a, bon. et quand je sens qu'il y a trop, euh, parce que je retravaille beaucoup les textes, hein, euh, quand je vois qu'il y a, que tout d'un coup c'est un peu ou trop narratif, ou tout, ben, je casse un truc, pour fabriquer de l'embardé, c'est ce que j'appelle de l'embardé où tout d'un coup, on ne sait plus où on est, on, on, on commence une histoire, puis paf, on passe à un autre truc. Et, mais j'espère que dans cet embardé, avec la, même phonétiquement, parce que je travaille beaucoup à la voix aussi, quand j'écris, après je me relis, je, mais ça c'est aussi le, l'expérience du quatuor Manic. Donc pour moi, c'est une figure à moi que je me suis inventée, et s'il n'y a pas assez d'embardé sur trois pages, j'en fabrique une d'une certaine manière.
1: C'est basé sur un compost aussi, à l'origine.
2: Oui, c'est-à-dire que je... Bon, en fait, j'écris depuis que je suis gamine, j'écris des cahiers, je note des choses, je rabats, je couds. Je, je, je couds même parfois, il m'est arrivé, de, 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 de parce que je ne sais pas coudre en plus. Et je dessine et je fais des collages dans mes cahiers, je rabats des documents, un article que j'entends, euh, que je vois dans le morceau de livre, où je recopie, je pille, mais vraiment, je suis une voleuse... Euh, mais vraiment euh, sans, sans euh, irréparable j'allais dire On peut, je pique des trucs à tout le monde à ce que j'entends, à ce que je vois, à ce que je lis à mes contemporains euh, dans euh, par exemple euh, euh, là je relis permettre du guillet j'ai trouvé un adjectif que je cherche pour une embardée dans permettre du guillet en plus la personne reconnaîtra parce que personne ne la lit c'était lequel euh... l'adjectif hein
1: c'était lequel l'adjectif <rire>
2: C'est un mot qui est, euh, c'est fabriqué, c'est parce que c'est un français un peu, mmh. c'est un mot qui est à partir du mot « ami », mais qui est écrit d'une certaine manière, et je ne sais pas comment on le prononce d'ailleurs, euh,
1: c'est, bon c'est, bon, c'est un mot fabriqué. Phonétiquement, ça donne quoi
2: mais je ne sais pas. Ah, je ne peux pas le dire, puisque... mais il faudrait que je retrouve... Ah d'accord, l'autre... c'est un ah, cours de recherche pour pensais que la c'est... recherche était... Non, non, mais c'est le... Effectuée. Mais moi, quand je l'ai... Quand tu... c'est du, Parce que c'est un français, c'est... C'est la... elle est contemporaine de maurice donc c'est un français... Euh, j'ai l'édition, euh, la bonne mmh. édition savante. Donc c'est un français que je, j'ai beaucoup avoir fait d'anciens français dans ma jeunesse. Mmh. Euh, je sais plus comment on prononce, je ne sais pas.
1: C'est un petit c'est peu comme ces, comme ces mots à usage unique dont voilà, on parlait c'est... dans un échange. Je crois que c'est Verlaine qui disait ça ou je ne sais plus quoi. Il y avait euh, il, y a, il y a des verbes comme ça qui sont, il, a, il avait inventé le verbe audifier, mais c'est oui. juste usage unique.
2: Oui, c'est ça. C'est ce que j'adore. fier parce que moi je travaille beaucoup avec l'étymologie. Mmh. Et quand il m'a dit j'ai fait si ode. Et je lui ai dit, tu sais, je tu suis à... ouais. <rire> je lui ai dit, tu as audifié, et, et c'est bien parce que le euh, euh, il est dit qu'il y a une seule fois qu'il a été utilisé, et il n'a pas été repris. C'est Verlaine qui l'a utilisé. Donc nous, on va le reprendre. Ça veut dire qu'on redonne vie à Verlaine. Ça aussi, c'est des petits trucs entre nous. Euh, c'est sous, le sous-texte. Quoi. Mais c'est assez... Et ça, c'est la mémoire. Et l'étymologie, pour moi, elle est très importante. et Je lui ai dit, il ne savait pas, alors qu'il est beaucoup plus savant que moi, Stéphane. Il dit, je lui ai dit, « Tu sais qu'en sanscrit, c'est l'adresse, l'aude. On s'adresse à quelqu'un. » Et là, il ne savait pas. Alors, j'étais vachement fier. J'ai dit, « Ah, première fois, que je sais quelque chose qui ne pas, ce qui est rare. » On
1: ne va pas redonner vie à Verlaine, mais plutôt à Dalida Léane Giraudon, vous nous avez choisi un morceau. Il s'agit donc d'Histoire d'amour. J'avais regardé à l'année, je crois que c'était 62, quelque chose comme ça. On écoute Dalida, vous êtes toujours sur Radio actorale diffusée par Grenouille. A tout de suite.
5: Un amour. Ma complète c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme étant autre qui pourrait être le vôtre, Jandis ou bien d'ailleurs C'est la flamme qui enflamme sans brûler, c'est le rêve que l'on rêve sans dormir arbre qui se dresse plein de forcee de vers le jour qui va venir c'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien tout le mal avec la ou' en la c'est Je le sais, mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais.
1: Vous êtes c'est toujours sur Radio Actoral, diffusé sur Radio Grenouille. Sur Radio Grenouille, pardon. On s'écoutait un petit Dalida avec la poète. Liliane Giraudon, et justement, on parle poésie ce soir. Liliane Giraudon, tout à l'heure, vous disiez que finalement, on est auteur, mais on n'est pas forcément auteur de sa poésie. Et il y a quelqu'un d'autre que vous aimez beaucoup, que vous citez d'ailleurs dans votre dernier ouvrage Polyphonie pantésilée, c'est Jack Spicer. On resitue Jack Spicer, c'était un auteur qui est décédé à 40 ans, en 1965. Il était connecté, on va dire, à la Beat Generation. Il est mort en disant une phrase que vous aimez beaucoup, « C'est mon vocabulaire qui m'a fait ça ». Il avait beaucoup d'idées sur ce que la poésie peut être, il les a notamment développées dans ses fameuses lectures de Vancouver. J'aimerais qu'on revienne sur quelques-unes d'entre elles qui résonnent pas mal avec ce que vous dites. Alors il disait notamment qu'il ne faut pas vraiment dire, exprimer ce qu'on pense en écrivant de la poésie, qu'il faut évacuer l'ego, sa conscience de soi, sa vie qu'il faut exclure finalement autant que possible le soi. Alors il dit même, je le cite, c'est assez drôle, c'est un des exemples, donc il faut que les poèmes disent exactement le contraire de ce que le poète veut dire. Par exemple, tu veux parler des sourcils de ton ou ta bien-aimée, et ben finalement le poème dit que ses yeux devraient tomber, alors que c'est pas ce que tu veux dire. Si tu veux parler de la guerre au Vietnam, tu fais un poème sur le patinage dans le Vermont. Est-ce que ça fonctionne parfois comme ça, Léliane Giraudon, notamment quand on a une poésie éclatée, comme ça protéiforme, comme celle de Polyphonie panthésilée
2: euh, pour moi Spicer c'est un immense poète et tout, quand il dit qu'il faut pas c'est rigolo parce qu'en fait
1: il dit tout et son contraire dans les voilà, lectures de Vancouver euh, oui,
2: non mais euh, ce, qui est, moi, ce, qui me, ce qui est bouleversant c'est quand on lit Spicer il est tellement présent dans son corps dans sa langue dans, sa, dans son être dans sa quotidienneté dans ce qu'il raconte de sa vie même si elle est, comp- elle n'est pas, c'est pas de la confession. C'est le contraire de, de quelque chose qui, qui actuellement fait un peu, un peu fureur, j'allais dire, et qui m'agace beaucoup. C'est-à-dire euh, euh, la petite histoire personnelle qui doit passer au premier rang et qui doit devenir nécessairement. Euh, le reflet d'un ego singulier, euh, quitte à ce qu'il devienne, parce qu'on est victime, la, le témoignage de certaines choses. Là, il y a quelque chose qui m'ennuie un peu, parce qu'on a des productions très médiocres, avec euh, un nouvel ordre moral qui, moi, m'inquiète. Voilà. Enfin, ça, c'est notre... Mais lui, il nous a montré qu'effectivement, il dit, il, il dit que le... Le poète est un transmetteur au sens
1: d'une de la radio. Il fait de il faut, médium aussi, il parle oui, de médium, c'est presque faut, un peu spirituel.
2: Et oui, c'est aussi un problème, et, et, moi j'y pense, c'est toujours des, 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 des petits appareils radio, et souvent quand je n'ai pas le truc que je cherche, je me déplace. Il faut, il faut et je crois que l'écri, l'artiste, l'écrivain, il, est, il, faut, il reçoit des ondes, il les transporte. Il il est transforme, mais il, il n'en est pas toujours. Il peut pas toujours lui se déplacer pour la chercher. l'onde. elle lui tombe un peu dessus. On peut dire aussi, c'est aussi ce qu'on vit euh, comme euh, comme tout le monde. C'est-à-dire, on habite un monde, un temps, un moment actuellement, par exemple, euh, ce qui, je pense, qu'on vit une époque assez passionnante, mais phénoménalement euh, terrible. Euh, depuis quelques années, ça devient clair. Le passage, euh, enfin pour moi, c'est quelque chose de très passionnant et de très inquiétant parce que je pense à ceux qui vont, qui vont devoir rester dans un monde qui se dévaste. Et j'ai un certain, une certaine inquiétude, pas que pour l'espèce humaine, mais pour toute... Pour le monde en général, je ne vais pas faire le coup de l'anthropocène et tout ça, nanana. mais bon, et la, l'art, la littérature est, je pense, de plus en plus indispensable pour affronter cette, euh, ce qui nous tombe dessus. Quoi.
1: Alors, il revendique même, Spicer, toujours une sorte d'antilérisme. Quoi. Il dit presque qu'il faut, il faut vraiment que ça vienne de l'extérieur, pas de l'intérieur.
2: Oui, mais là il faut le. Il, faut il aussi... pousse la
1: logique loin. Il dit oui. même qu'il faut se méfier des moments où on aime trop un verre qu'on a écrit. Donc. Euh...
2: Oui, mais là c'est. Il faut... Mais comment, on est tous enfermés dans des, dans des... Des... des, époques littéraires. Euh, si on Il n'a des. Enfin, il a pas échappé. Il n'a absolument pas échappé. D'ailleurs, par rapport à la biogénération, lui, il était plutôt un déviant. Hein parce que si on prend par exemple. Euh, d'autres de la Bise génération où ils sont complètement dans la lyrique totale. Lui, justement, il est tout à fait... Il est très singulier, justement, parce qu'il est le reflet de cette... totalement, de cette génération. En plus, bon, c'est un, c'était un, un poète homosexuel. Et à cette époque-là, aux États-Unis, quand même, le problème de... La, de enfin, pas qu'aux États-Unis, hein, il y avait quand même une transgression énorme par rapport à, à, à un discours, le discours amoureux homosexuel. Euh, euh, n'était, n'était pas du tout reçu comme il est reçu aujourd'hui. donc
1: euh, Oui, et il y allait franchement et avec beaucoup d'humour aussi.
2: Oui, il, était, ben oui, il, y, avait, il y avait Franco Arras, il, y avait, enfin, il était le contemporain de, de pas mal de poètes euh, qui ont fait bouger les choses, mais pas, de mani- pas comme pas la fait euh, qui a renversé carrément la table, mais euh, lui, il est dans une... C'est, c'est, très... c'est quelqu'un de très passionnant parce que c'est pas un, comment te dire c'est pas, un, c'est pas quelqu'un, c'est pas un René Char c'est pas un Breton c'est, pas, c'est une espèce de, de poète plutôt dans une marge, qui, qui restait dans un travail de marge, qui est exemplaire en ce sens-là.
1: Et c'est amusant parce qu'il se plaignait souvent d'être coincé avec le langage les mots, les choses qu'on connaît, et il y a cette phrase dans Polyphonie Penthésilée où vous dites « navré que tendrement peut s'écrire et pas déchirablement ». On est un peu frustré par les mots parfois Bien Giraudon. Euh, Déchirablement, ce serait sympa, j'avoue.
2: Euh, oui, c'est aussi. Euh, oui, on est frustré par les mots, mais les mots sont, nous débordent aussi. Ils nous. Ils, c'est difficile. Enfin, oui, parce qu'il y a le silence à l'intérieur des mots, et, et il y a l'apprentissage, et il y a, quand on croit, par exemple, qu'on parle bien. Je parle par exemple, pour une langue étrangère, on croit, on croit qu'on est, les gens qui croient qu'ils sont bilingues, qu'ils sont cinglés, il paraît que c'est impossible d'être vraiment bilingue. Et je crois que quand on croit qu'on écrit, qu'on sait, qu'on a un certain savoir-faire, c'est là où on est le plus en danger et où peut-être on est dans un... Je ne sais plus ce qu'il disait, c'est un, un métier de non-savoir, comme l'art. Dès qu'on devient un bon technicien, on perd des choses. Et quand on écrit, surtout avec le temps, on devient malin aussi. On a des savoir-faire. On sait. Bon, il y a des trucs que je sais faire et je me rends compte que quand je sais un peu trop faire, ça, ça tombe quelque chose, je perds quelque chose. Et c'est là où il faut, il faut apprendre à perdre et peut-être ne pas écrire quelque chose quand c'est trop faire.
1: On va écouter quelqu'un, Liliane Giraudon, qui, euh, qui aussi maîtrise très bien le silence. Vous parlez du silence à l'intérieur des mots. Quelqu'un qui a peut-être aussi appris à perdre, c'est Jean-Luc Godard. Pour vous, c'est l'événement politique actuel, sa mort, son décès. Il est il est parti par suicide assisté. Je vous propose qu'on écoute, vous vouliez plutôt entendre sa voix récente. J'ai choisi un extrait qui parle de la représentation. C'était dans, finalement c'est son dernier film, c'était le livre d'images qui avait reçu une palme d'or sur dérogation des dirigeants du festival d'ailleurs. C'est aussi un collage de sons et de fulgurance. On écoute donc Jean-Luc Godard dans le livre d'images en 2018. Dans l'ombre de l'Occident, il est certain que la représentation...
4: Plus
2: particulièrement, l'acte
0: de représenter, et sans doute de. Le... implique presque
4: toujours.
5: Implique presque toujours une violence envers le sujet de
2: la représentation. Il y a. Un réel contraste entre la violence de l'acte de représenter et le calme intérieur
4: de la représentation elle-même.
1: C'était donc Godard et toutes les petites perturbations sonores sont à l'intérieur du film, à l'intérieur de, de la bande-son. Jean-Luc Godard dans le livre d'images. Liliane Giraudon, est-ce que vous la ressentez, vous aussi, cette violence, ce contraste entre la violence du fait de représenter et le calme de la représentation C'est très beau ce qu'il dit là.
2: C'est magnifique. Mmh. Alors, moi, je, je, je suis... Je dois vous dire que la mort de Godard euh, m'a est vraiment bouleversée. Parce que je pense, pour nous, pour notre génération, Godard, ça a été... Euh, ça a été plus que quelqu'un qui, qui a fait des films. C'est, pour moi, c'est, c'est c'est une leçon de vie, de politique, de distance, de euh, de lecture de, de, du monde et la façon dont il est, dont il a décidé de mourir est, pour moi, c'est il existait des vies de saints dans une tradition littéraire. Pour moi. Godard, je, je m'imaginerais bien faire, un, un, comme on faisait pour les troubadours, une sorte de petite biographie contactée, comme une vie de saint. Pour moi, il est exemplaire en tant qu'artiste. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste dans la société, dans le temps qu'il traverse À la fois son courage, son paradoxe, son refus de, finalement, de plaire aussi, parce que c'est Euh, j'étais très très choquée quand quand j'ai vu qu'il était attaqué pour antisémitisme, parce qu'en plus, se permettre de dire des trucs pareils, je trouve que c'est ne pas savoir lire ni regarder le film qu'il avait fait par rapport à la Palestine. Et ça, bon, pour moi, c'est vraiment quelqu'un, en plus même par rapport euh, aux femmes, je sais qu'il est. Par contre, je trouve qu'il y a un silence assez considérable sur. la dernière partie de sa vie avec sa compagne, qui était quand même au niveau du montage, du travail, de la pensée et de l'accompagnement et de l'amour avec lui. Euh, elle est très mise en retrait, je trouve, et, alors que je pense que c'est ensemble qu'ils ont énormément travaillé.
1: C'est aussi quelqu'un qui a, on peut même dire, consacré toute sa vie à cette question... Euh de la réconciliation entre l'exigence formelle et euh, la radicalité politique. Je crois que c'est des, con- des conversations aussi que vous avez eues avec Nani Ballestrini, que vous citiez tout à l'heure. Donc Je résitue, c'est un poète italien qui nous a quittés il y a peu, notamment connu pour son roman Nous voulons tout, qui était très engagé, notamment auprès des opéraïstes, qui était un contre-mouvement ouvrier. Comment faire donc, pour qu'un poème ne soit pas débranché d'un contexte euh, social historique traversé C'est une question qui, euh, qui vous anime. Est-ce qu'on s'en sort de ces questions parfois est-ce qu'on arrive à trouver quelque chose, ou est-ce que finalement, on, on s'affranchit de ça
2: Je crois que... Euh, il y avait une phrase de Jean-Jacques Victor il disait, en, en, avec un certain humour un peu noir, euh, la poésie, peut peu, peu, verbe pouvoir et peu. C'est vrai que ça peut, peu, ce qu'on fait, c'est peu. Et, et... Enfin bon, quand ça... Enfin moi, je pense à Mayakovski, puisque... Étrangement, dans le travail de, de, de montage de poésie panthésilée, j'ai, j'ai relu beaucoup la, la, les coupes, euh, en traduction évidemment, puisque je ne dis pas le russe, euh, la façon dont, dont Mayakovsky utilise la frappe, le verre le passage à la ligne, l'utilisation du blanc par rapport à une narration et à un engagement, puisqu'il a écrit des poèmes très engagés. Bon, ça a été une catastrophe, hein. il a participé, et d'ailleurs il, il, il finit en se flinguant. Hein. Donc je pense que c'est ça, la, 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 le côté, il y a un côté intenable quand même. Euh, on doit rendre compte de quelque chose, on est responsable de ce qu'on écrit, mais je pense que l'art est nécessaire, mais pas, je ne crois pas du tout à... C'est ce qu'on appelait l'art engagé. Bon, je pense qu'il y a des luttes à mener parallèlement, autrement, et sans penser qu'un poème va participer à quelque chose de... S'il si, va participer de manière très privée, parce qu'il y a un jour un adolescent qui va ouvrir une page, qui va lire, et peut-être ça va l'empêcher d'être trop désespéré, ou ça va l'inciter à lui aussi se mettre à écrire, ou à changer sa vie, ou à refuser un boulot dégueulasse, ou à, à avoir le courage de quitter quelqu'un qui, le, qui, qui ne le rend pas heureux. Moi, j'en suis arrivée à mon âge maintenant à, à penser que les, c'est à ce niveau-là aussi que les choses doivent... Euh, que les doivent, que le combat doit être mené, c'est sur des élans minuscules un peu.
1: Alors il y a pourtant une punchline d'une grande mélancolie politique à l'intérieur de Polyphonie pentésilée. C'est un pessimisme révolutionnaire, n'a rien à voir avec de la résignation, de la résignation fataliste. C'est l'état d'esprit du moment, Lignane Giraudon. Bah, c'est dur ça. Hein, c'est...
2: Bah, c'est l'état du monde dans lequel nous vivons quand même.
1: Bon, c'est un certain ressenti. C'est, hein, c'est... C'est...
2: Non mais je pense que là, je suis pas. Je... Je crois pas. Je crois qu'il est assez objectif mon ressenti, et c'est pas du ressentiment.
1: On va écouter. Alors le temps file, hélas, mais on va écouter une autre personne que vous teniez à entendre aussi. Il s'agit de, d'une auteure, donc là, pour le coup, très contemporaine, c'est Virginie Despentes. C'est un petit peu le caracole en tête des, des ventes pour cette rentrée, en cette rentrée littéraire. On va écouter un extrait de, d'une interview qu'elle a donnée il y a peu de temps euh, dans l'émission La Grande Librairie sur France 5. Virginie c'est Despentes, c'est quelque
3: chose qui me pose question depuis mon premier roman, depuis Baisement, euh, qu'est-ce qu'on fait avec la violence, et je crois que je tourne autour, j'espère que je suis pas toujours au même endroit par rapport à la violence dans, dans mes romans, je suis, C'est pas tellement à moi de le dire. Moi j'ai l'impression, l'impression de faire un, un parcours, parfois en spirale, c'est-à-dire en repassant aux mêmes endroits, mais pas au même niveau exactement, mais pas aussi de tourner autour. Quoi. C'est quelque chose qui me pose problème. La violence qu'on peut exercer contre moi ou qu'on a exercé contre moi me pose problème. Ma violence me pose problème aussi. La violence est quelque chose. La violence, qu'est-ce que... Euh, ouais c'est efficace, mais jusqu'à quel point C'est légitime, mais jusqu'à quel point la violence est quelque chose vraiment qui me travaille.
1: Léliane Giraudon, vous vouliez entendre Virginie Despentes parce que ce n'est pas nécessairement. Je crois que vous n'avez pas lu le roman d'ailleurs, je crois. Non, dernier. pas encore, voilà. mais je vais le lire. Mais euh, vous étiez interpellée par la façon dont elle était euh, attaquée, un peu à droite à gauche. Par qui plutôt d'ailleurs
2: bah, Elle est attaquée plutôt par des écrivains qui ont. ou des poètes, euh, qui l'attaquent par exemple parce que son... c'est un roman épistolaire et alors on, on, on prend comme on exemple le euh, La Clos pour, pour l'opposer pour se poser à elle, dire que c'est raté, dire qu'en fait, elle est un outil... Enfin qu'elle a, c'est vrai qu'elle a, qu'elle a été dans des... Comment ça s'appelle ce truc Qui donne des prix dans des... des dans des jurys. des jurys. C'est vrai que là, elle décide de, de fonder une maison d'édition. C'est vrai qu'elle a pris un certain pouvoir. Mais je trouve qu'il y a une façon maintenant de lui tomber dessus et de l'attaquer et surtout de la part des femmes, je trouve ça un peu étrange. Euh, moi, ce qui m'intéresse chez elle et c'est surtout euh, un de ses livres, ses théories, euh, King Kong, théorie. King Kong, qui m'avait beaucoup intéressé. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'elle parle de la violence, mais elle parle aussi de le... et ce dont on ne parle jamais, c'est la violence des femmes,
1: parce que contre les femmes elles-mêmes parfois.
2: Euh, Alors ça peut être une violence contre soi, mais la violence des femmes, parce que, enfin moi il y a un truc que je je me pose quand même les questions, c'est vrai qu'il y a des femmes battues plus que des hommes battus, qu'il y a des femmes qui meurent sous les coups plus que des hommes qui meurent sous les coups des femmes, mais euh, c'est quand même les femmes qui fabriquent les fils
1: c'est un cycle de la violence. Euh, voilà. <rire> non,
2: mais qu'est-ce que. Alors, Justement, la part on de la, parle, la responsabilité. Est, à l'instant. Mais... Oui, non, mais moi, je pense aussi qu'il y a une violence il faudrait qu'on repense le problème de la violence et je pense que elle, 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 je sais pas je connais mal en plus mais quand je l'entends, quand j'avais lu ce truc je m'étais dit, non, elle, elle affronte cette histoire de violence en se mettant à l'intérieur elle-même et elle questionne sa propre violence et ça, moi, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup parce que le problème de la violence m'a toujours fascinée et j'ai moi-même, à l'intérieur de moi-même, je, une pulsion de mort, une violence parfois, qui, qui n'a rien à envier à celle des hommes sur les femmes.
1: C'est, on, on fait confiance. Non, <rire> c'est mais, cette fameuse, ce non, mais c'est, c'est point dit, de c'est, colère, le, la fonction colère dont parlait Stéphane Bouquet chez vous.
2: Non, mais c'est aussi... Une, et, et, et dans le travail de l'écriture, on est confronté à ça. Parce que qu'écrire euh, du poème, c'est, à mon avis, être aussi confronté à tout ça, à cette... Euh, à ces plusieurs de morts de violence qui sont, qu'on doit traiter euh, d'une certaine manière dans la langue et dans la mémoire de la langue, puisqu'on est des écrivains parce qu'on a lu des livres.
1: Il y a Yann Giraudon, hélas, il va bientôt falloir qu'on se quitte, mais il y a deux dernières petites choses dont j'aimerais qu'on parle. D'abord, il y a une, on a une dédicace en fait, à vous faire écouter. Il y a un jeune poète qui a gagné un prix, je crois l'année dernière, le prix de la vocation, il s'appelle Victor Malzac. Il est venu, il a lu hier soir à Montevideo et euh, il a également utilisé notre studio ce matin pour enregistrer quelques trucs et il tenait à vous faire une petite dédicace. Liliane Giraudon, c'est Victor Malzac. Cher Liliane Giraudon, c'était très sympa. C'était super de vous rencontrer la semaine dernière au Centre Pompidou et de faire la première de votre lecture. Merci, c'était une super lecture. Je suis un peu timide, alors je ne sais pas trop quoi dire, mais c'était sympa. Vous êtes sympathique vous collez, enfin je veux dire, vous faites des collages et des poèmes, et c'est bien, ça tabasse, ça colle, et pour ça, merci de coller comme ça, parce que personne n'écrit comme Liliane Giraudon, et personne ne colle comme Liliane Giraudon, alors merci, j'étais timide, et mais merci, j'ose dire, parce que vous n'êtes pas devant moi, c'est super, voilà, bah, génial, merci beaucoup, et amusez-vous bien, Liliane Giraudon, c'était très sympa, merci. C'était donc Victor Malzac. Pour Liliane Giraudon, personne ne cogne comme Liliane Giraudon. J'espère que ça vous a fait plaisir.
2: Mais je, ce, que, ce que je voudrais lui dire, c'est qu'il il, il va lui falloir beaucoup de courage pour dans sa génération être un poète. Parce que je pense que ça va devenir très compliqué. Et qu'il qu'avant. va falloir pas cogner, mais déchirer à mort.
1: Mais de la bonne violence. Liliane Giraudon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va se quitter sur des Troubaris, sur pardon. Vous aviez écrit il y a longtemps dans Action Poétique une, une revue, donc c'était des, des chanteuses, c'était des Troubadours femmes qui faisaient donc des chants, mais c'était en Occitan. À l'époque, c'était, vous avez fait quelques recherches là-dessus, des troubadours
2: Énormément. On avait, j'ai fait un numéro, euh, c'était une anthologie des femmes Troubadours, parce qu'ils avaient fait un numéro avec presque pas de femmes que les troubadours avec Jacques Roubaud et ils m'ont dit bon ben, puisque tu veux faire ça tu as un an pour préparer une anthologie un numéro spécial sur les troubadours et j'ai travaillé je suis allée voir René Lebligé pour travailler avec Roubaud et j'ai fait traduire les troubadours par des femmes poètes contemporaines comme Martine Broda Anne-Marie Albiac, Joséphine Périer etc et on a fait un atelier incroyable où on a revisité ces voix euh, qui pour moi sont très très importantes
1: alors on va justement écouter donc Condéza Dédia, Apparemment, c'est un des seuls qui a été, euh, c'est une des seules compositions d'une femme qui ont été conservées, Donc, on parle quand même de quelque chose qui date du XIe siècle, et on va l'écouter donc par l'ensemble euh, Espérion, Juste un petit rappel de votre de votre actualité. Donc, ben, Polyphonie pentesilée est sortie cette année euh, Liliane Giraudon. Vous allez faire quelques lectures bientôt, il me semble. Je ne sais plus où vous m'aviez dit. Bah, sera... J'avais
2: déjà une OCUPM avec euh, Piz... ouais. Aléranda Pizarnik, sur Aléranda Pizarnik publié chez euh, y et après j'en fais une à Lyon, la Villa Gilet aussi.
1: Et vous avez deux ouvrages qui vont paraître en 2023, un chez Aldante et un chez POL. Et puis bien sûr, on peut suivre, aussi, suivre sur Instagram, le compte s'appelle Guenon Je Singe. On va, on va, on va, on va se quitter sur les voies des Beritz, pardon Merci beaucoup, Léliane Giraudon. Merci de m'avoir reçu. Vous êtes toujours sur Radio Actorale, diffusée par Radio Grenouille Oh. Vous êtes toujours sur Radio Rectoral, diffusé sur Radio Grenouille. On écoutait à l'instant un chant occitan, les Troube- pardon, qui est donc interprété par le, l'ensemble Espérion de Jordi Saval. Ça datait du XIe siècle. Pas l'enregistrement, bien sûr. On va écouter notre dernière chronique ce soir. Il s'agit de Périne Mornay. Je répète le concept par rapport à ceux qui n- enfin, pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Périne Mornay s'inspire des photos sans connaître. De quel, de quel spectacle il... il euh, non, je vais le réexpliquer là, hein, franchement c'est compliqué. Périne Mornet du collectif Opatience se base sur les photos des spectacles dans la programmation du Festival Actoral, à la fois sur le site internet et sur la plaquette. Et elle imagine le spectacle qu'il y a derrière sans savoir donc à quel spectacle la photo correspond. On écoute sa vignette de ce soir.
0: Si tu sais regarder une image, c'est certain, tu rentreras directement dans ma lenteur. Je suis immédiatement et rapidement lisible, oui, mais j'évoque des tempies différents. J'ai en moi plusieurs strates de temporalité. Regarde. L'obturateur a pris son temps pour faire entrer la lumière en moi, et pourtant le corps parfaitement net que je représente bouge. Il se meut tout en tension dans un flux qui pénètre l'ombre. On dirait qu'il cherche à faire entrer la lumière. J'aime imaginer qu'il veut la peser. Le poids de la lumière, c'est une obsession chez beaucoup d'entre nous. Ne confonds pas avec mon autre poids, ne viens pas me parler de compression, de JPEG ou autre formatage. Formellement, je suis parfaite. Je suis une image de spectacle, c'est irréfutable, tout parle en moi. Je suis belle, mais pas trop non plus ouverte avec une certaine ambition esthétique. Je sais me ressaisir rapidement et reprendre possession de moi-même, même au milieu d'un fil d'actu ou d'une de tes stories. Ce qui émane de moi est une sorte de surréalisation dramatisante de la pièce. Epstein disait du ralenti que c'était un grossissement dramatique. Donc, je suis... Un un T d'un grossissement dramatique. Je te laisse imaginer comme ma force de captation de ton attention est conséquente. Puisque tu as besoin d'un point de vue anthropocentré pour me comprendre, voilà, je pense évoquer un spectacle qui raconte l'histoire d'une fille qui porte quelque chose de léger, quasi invisible. Elle porte sa peau. Mais changeons de point de vue, je ne sais pas ce qu'est une représentation de spectacle. Comme c'est le cas pour moi, la plupart du temps, nous provenons de cet espace-temps suspendu qui ne s'arrête jamais, nommé répétition. Là où il n'y a pas de limite à l'intimité que l'on vient chercher. Un temps où ça n'est jamais assez près. Où rien ne parvient à se ressembler. Où la journée et la nuit c'est pareil où l'épuisement est montré. Faisons un pacte, moi qui suis sombre et toi qui aimes les anecdotes. Raconte-moi des histoires de fantômes qui fassent vraiment se dresser les poils et je te raconterai comment faire pour détacher son ombre avec agilité, la rouler et te la mettre dans la poche.
1: C'était Périne Mornay pour Radio Actoral donc ceux qui auraient éventuellement deviné de quel spectacle ou en tout cas de quelle photo de spectacle elle s'inspire, ben, il suffit de se manifester sur nos réseaux sociaux un petit indice, elle dit quand même dans, le, dans son son tu pourras le mettre dans ta poche et également elle porte sa peau notre émission est finie mais Actoral c'est pas que de la radio, c'est aussi et quand même et surtout un festival d'art vivant donc ce week-end ça se passe au BNM à Montévideo, au César aussi pour un film, au Bernardine et Radio Actoral l'émission aussi c'est fini pour aujourd'hui Merci de l'avoir suivi Si vous n'avez pas tout compris, elle est à retrouver en podcast sur actoral.org Mais le flux continue en ligne sur Radio Actoral Musique sélectionnée par Alexandre Paty, archives du CIPM, anciennes émissions C'est 24, 20, 24 sur 24 jusqu'à la fin du festival Le direct lui reprend demain à 16h On parlera activisme écologique avec Hélène Lorrain Dont le texte « Partout le feu » sera interprété par Stéphanie Aflalo La Comrie à 18h ce jour-là et par ailleurs aussi, nous serons accompagnés de la sociologue Laure santé Nous ne serons pas en direct sur Radio Grenouille, mais vous pourrez nous retrouver sur notre flux normal sur le site d'ActoRal. À la réalisation Sébastien Géli, à la production Kevin Dervaux, remerciements à Lola Metou, Adrien Poulard à l'équipe d'ActoRal, et bien sûr à Esther et Chloé de la billetterie qui nous subissent juste à côté du plateau. Nous rendons l'antenne à Radio Grenouille. Bonne soirée sur Radio Grenouille et sur Radio ActoRal.
5: Radio Actoral, performance, performance dans, danse, danse,
0: théâtre, théâtre musique, musique, littérature, littérature, littérature forme et radio en public. Radio Actoral, branchez-vous sur le festival de la création contemporaine. Radio Actoral, une web radio coproduite par Actoral,
1: le CIPM
0: et Radio Drone.